0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen The Art of Sales Podcast von Digital Kompakt. Ah! Mein Name ist Jay Kaczmarek und ich sitze wieder mit dem allwissenden Salesmacher Gero zusammen. Hallo Gero. Hallo Joel. Heute reden wir über was ganz Spannendes und zwar die fünf goldenen Regeln im B2B-Sales. Ja, wir haben uns irgendwie zusammengesetzt und uns überlegt, also überlegen heißt dann in dem Fall, Gero schüttet sein Hirn aus und ich lausche. Was ist irgendwie im Sales wirklich zentral wichtig? Ja, da leiten wir auch so ein bisschen sicherlich mal No-Gos ab oder Do's und Don'ts ein bisschen und haben das auf fünf Punkte runtergebrochen. Ich nehme das schon mal so ein bisschen vorweg, damit wir mal so eine grobe Struktur skizzieren, worüber wir reden werden. Also wir werden am Anfang anfangen zu erzählen, warum wir glauben, dass Vertrieb Kernkompetenz jedes Unternehmens sei sollte. Dann werden wir als zweiten Punkt irgendwie sagen, dass es auch wirklich ums Machen geht. Ja? Also wirklich mal ausprobieren, anstatt immer nur am Reißbrett und im Elfenbeinturm zu planen. Dann wird das Thema Fokus eine große Rolle spielen. Ja? Wie schaffe ich eigentlich, dass sich Sales-Leute möglichst optimal fokussieren können? Dann werden wir über das Thema Veränderung reden. Ja? Im Sales ist das auch nicht anders als bei normalen Menschen. Veränderung wird da irgendwie als unangenehm wahrgenommen und das kann ja vieles auf den Kopf stellen. Und last but not least, was wir alle ganz doll lieben, besonders in der Startup-Branche, Disziplin. Was am Sales ist Disziplin? Was muss man dort tun? Das wird so unser Fünferritt sein unsere fünf goldenen Regeln, die wir heute durchdeklinieren und fangen wir gleich mal an. Also wir haben gesagt mit der Kernkompetenz, wollen wir irgendwie beginnen. Das heißt, du sagst, deine, deine These ist, Vertrieb sollte immer Kernkompetenz in der Führungsriege eines Unternehmens sein.
1: Absolut. Also vielleicht merkt man es auch, Vertrieb liegt mir am Herzen und ich treffe ja auch viele Gründer den lieben langen Tag lang und viele Leute, die ihr Produkt wahnsinnig lieben oder den Markt sehr gut verstanden haben, aber dann sagen, oh, Vertrieb, das kann ich nicht so richtig gut. Vertrieb muss Kernkompetenz sein. Verabschiedet euch dafür, dass andere für euch den Vertrieb machen. Sobald es losgeht und euer Produkt funktioniert, werden Leute zu euch kommen und sagen, Oh, ich bringe euch groß raus und ich nehmt euch überall mit hin, vergesst das. Ja, ihr müsst selber ran, ihr müsst den Koffer in die Hand nehmen und laufen. Ihr braucht direkten Vertrieb und verlasst euch nicht auf Versprechungen von Partnern, die euch sozusagen das, das, das Blaue vom Himmel versprechen. Da gibt es viel zu häufig Enttäuschungen. Auch ein ganz großes Thema, klar Outsourcing oder was mache ich selber innerhalb des Unternehmens, was lagere ich aus, ist immer eine große Überlegung in, in vielen Startups, muss ich dort wirklich Personen, Kollegen aufbauen, in Gehälter investieren oder kann ich nicht irgendwie schlank mir Freelancer oder irgendwelche On-Demand-Services an Bord holen. Ich rate davon ganz stark ab, im Vertrieb macht das selber. Vertrieb heißt, nah am Kunden zu sein. Vertrieb heißt, zu verstehen, wofür Leute Geld ausgeben wollen oder auch nicht. Vertrieb heißt, wofür interessieren sich Leute. Vertrieb heißt, zu lernen, welches Messaging, welche Themen interessieren die Leute eigentlich und führen die zu euch. Sobald ihr dort ein Outsourcing-Modell fahrt, das klingt womöglich toll, bezahlen nur für das, was ich bekomme. Aber den ganzen Lerneffekt, der geht an euch vorbei. Das heißt, Vertrieb ist etwas, das muss bei euch intern passieren. Und Vertrieb ist auch etwas, wo sich idealerweise einer der Gründer oder halt jemand, der sehr, sehr schnell nach den Gründern ins Unternehmen kommt, auch einfach den Hut aufsetzt, daran Spaß hat und das Thema nach vorne treibt.
0: Mhm. Aber ein ganz wichtiger Punkt, den du ja auch gerade so fast ein bisschen beiläufig erwähnt hast, ist, dass Sales eigentlich auch immer eine Rückkopplungsschleife vom Kunden und seinen Bedürfnissen ist. Heißt das also, dass Sales auch sehr, sehr oft eigentlich in, in die Produktentwicklung mit einfließt? Also habt ihr das zum Beispiel, dass ihr Wissen an der Front einsammelt und dann irgendwie mit ins Produkt reinhebt, weil man auch merkt, was sich gut verkauft und was nicht?
1: Ja, also da werden wir gleich auch nochmal über das Thema vor Fokus reden. Vertrieb ist eine Rückkopplungsschleife. Vertrieb ist Beziehungen aufbauen zum Kunden. Was die Aufgabe des Vertrieblers dann konkret sein soll, was in sein Rollenprofil, was in seine Aufgaben sozusagen reinfällt, woran ich sie auch messen möchte, das ist nochmal ein ganz eigenes Thema. Da warne ich schon mal jetzt davor, der Vertriebler ersetzt nicht den Produktmanager, aber der Vertriebler stellt den Dialog her. Er sitzt nah dran am Kunden, er spricht die Sprache des Kunden und kann zumindest die richtigen Leute miteinander in Verbindung setzen.
0: Gut, also haben wir im Prinzip so bei dieser ersten goldenen Regel Kernkompetenz, dass man einerseits die Beziehung natürlich irgendwo besitzen will, dass man verstehen und lernen will, ja, also die, die Produktweiterentwicklung und dass man sich eigentlich vielfach nicht wirklich darauf verlassen kann, dass andere Leute die eigenen Interessen in den Vordergrund stellen. Wie würdest du es denn umsetzen, wenn jemand irgendwie jetzt äh, vielleicht noch am Anfang steht ja, und sagt, okay, ich erkenne an, was der Gero sagt, ich will ja verstehen und will den Kunden ja auch irgendwie ownen. Wie kann man das denn irgendwie sukzessiv in seine Organisation reinheben? Also einen Punkt hast du ja schon gesagt, dass man irgendwie das als Kernkompetenz im Management aufbaut. Gibt es noch andere Faktoren, die vielleicht eine Rolle spielen können?
1: Früh auch damit experimentieren, vielleicht junge, hungrige Leute mit ins Unternehmen zu holen, womöglich auch erst als Praktikanten und halt einzelne Schritte im Vertriebsprozess, denen auch tatsächlich zu geben und dort Dinge einfach ausprobieren. Da kommen wir auch dann fast schon zum zweiten Punkt. Ja, gut, Vertrieb heißt machen, Vertrieb heißt ausprobieren. Vertrieb heißt nicht, sozusagen stundenlang ans Reißbett zu stellen, zu planen, zu theoretisieren, sondern es das heißt, Dinge auch tatsächlich zu machen. Was viel zu häufig passiert in Unternehmen, ist, dass man sich vornimmt oder, oder glaubt, dass man ewig am Produkt schrauben müsste, bevor man damit rausgehen kann. Produkte entwickelt man zusammen mit dem Kunden, gerade im B2B-Bereich. Und jedes Gespräch, was man haben kann, ist super wertvoll. Und Umsatz ist einfach die Metrik für die Qualität der Kundenbeziehung und Umsatz ist die Metrik für die Qualität der Produkte, das muss einem allen klar sein. Und deswegen, wenn ich sozusagen frühzeitig einen vertrieblichen Ansatz habe im Sinne von, wie kann ich denn die Kunden in meinem Funnel möglichst nach vorne bringen, von Interesse über Diskussion bis hin zu, dass sie tatsächlich bestellen und immer das Ziel habe, tatsächlich einen zahlenden Kunden am Ende des Tages dort stehen zu haben, auch mit einem möglichst hohen Geldbetrag. Das, das schärft das Denken und, und treibt einen an, auch sich auf die wichtigen Dinge zu fokussieren.
0: Jetzt kommt ein kleiner Werbespot. Sage, S-A-G-E, kannst du sie dir komplett kostenlos herunterladen. Und wie immer findest du alle Infos auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de slash Sponsoren. Werbung Ende.
1: Ausprobieren heißt auch, ein Gespräch ist besser als keins, 10 sind besser als eins, 50 sind besser als 10. Sales ist einfach ein Volumenspiel. Es sei denn, ich habe überhaupt nur fünf potenzielle Kunden auf der Welt. naja gut, dann habe ich ein ganz anderes Problem. In dem Geschäftsmodell würde ich nicht zu Hause sein wollen. Sondern die Grundannahme ist immer, dass ich potenziell tausende von Kunden habe für das Produkt, was ich anzubieten habe. Und dort muss ich einfach so viel wie möglich rausgehen. Ich muss lieber 50 Mal den Hörer am Tag abnehmen als nur zweimal und ständig iterieren, ständig mein Messaging, ständig mein Wertversprechen, ständig auch meine meine Positionierung im Markt einfach austesten. Um sehr schnell dorthin zu kommen, wo was verfängt am besten beim Kunden, was ist das Wichtigste. Ja, auch wenn ich einen Pilotkunden am Anfang habe, klar, sich auf den fokussieren, das, das, das Produkt abrunden, aber sehr schnell in den Modus übergehen, wie komme ich an den zweiten ran, wie komme ich an den dritten, den vierten, den fünften, den hundertsten. Wie gesagt, Vertrieb, gerade nach Frühphase, funktioniert übers Volumen. Je mehr Kunden ich begeistern kann und zu so zahlenden Kunden machen kann, desto besser. Ich kann mich in einem zweiten Schritt dann immer noch sozusagen innerhalb der Kunden, innerhalb der Accounts ausbreiten und mehr tun aber es geht einfach darum, sehr schnell zu lernen, aber auch einfach viel draußen zu sein und nicht im stillen Kämmerlein zu sitzen. Oh, wie könnte denn, macht er denn? Und jetzt mache ich nochmal die Homepage hier ein bisschen schicker und dann mache ich da nochmal ein schickes Whitepaper und so weiter. Ja, Das ist alles schön und gut, aber das ist alles nur Supporting Infrastructure, um vertrieblich aktiv zu sein.
0: Ich hatte kürzlich einen Podcast zum Thema Design Thinking und da meinte der Christopher Böhnke, der halt irgendwie viel so Innovationsentwicklung macht, dass wenn man mit sieben Leuten geredet hat, man eigentlich die wesentlichsten Infos drin hat. Also du Du hast nicht mehr so einen hohen Lerneffekt, nachdem du sieben Leute interviewt hast. Aber wenn ich dich richtig verstehe, ist dein Gedanke jetzt gar nicht so sehr die, die Produktweiterentwicklung, dass der Fit besser da ist zum Kunden, sondern dass man halt wirklich mal Hardcore Trial and Error macht mit deinen Sales Approaches.
1: Also das eine ist ja, wie muss das Produkt aussehen, was muss das Produkt können? Die andere Frage ist ja auch noch mein Go-to-Market. Ja, wie komme ich denn an den Kunden ran? Und dort habe ich einfach, selbst wenn das Produkt perfekt ist, kann es sein, dass von 100 Kunden überhaupt nur fünf gerade in Kauflaune sind. Und für die es in Frage kommt, mit denen kommerziell mit dir zu reden. Insofern, wie gesagt, klar, Product Market Fit ist das eine Thema, dass ich ein gutes Produkt habe und das ständig weiterentwickle. Aber das zweite große Thema ist, wie komme ich denn an den Markt wiederholbar ran? Wer ist mein Ideal Customer Profile in Bezug auf welche Unternehmen will ich adressieren, welche Personen innerhalb des Unternehmens will ich adressieren, mit welchen Themen kriege ich das initiale Interesse, mit welchen Argumenten kriege ich das Gespräch nach vorne, mit welcher Art und Weise mein Produkt darzustellen komme ich in die nächste Phase, mit welchen Angeboten, mit welchen Preisen komme ich in die nächste Phase, mit welchen Argumenten gewinne ich gegen meine Konkurrenz und werde der Selected Vendor und mit welchen Strategien und welchem Vorgehensmodell komme ich am schnellsten auch zu einer Bestellung. Ja, da sind sozusagen, das geht weit darüber hinaus, was das Produkt tun soll. Also Design Thinking konzentriert sich ja meistens eher darauf, was, was das Produkt an sich kann, aber wie gesagt, der, der zweite wichtige Aspekt ist noch halt sein seinen Go-to-Market verstanden zu haben, wie ich dieses geniale Produkt, wovon wir alle ausgehen, auch tatsächlich bis zum Kunden getragen bekommen.
0: Ja, Jochen Krisch hat, als ich digital kompakt gestartet habe, zu mir gesagt, Joel, wenn man sich für seine erste Version nicht schämt, hat man zu spät angefangen. Das ist für mich echt so ein bisschen ein Mantra geworden, weil als ich im, im B2B-SaaS-Bereich aktiv war, wir diese, diese Lösung gebaut hatten, damals mit Sessionbird für Online-Meetings, war das echt so. Ich habe mich aber ertappt, wir haben uns teilweise nicht getraut, Kunden anzusprechen, wenn irgendwie dieses Feature noch nicht geht oder die Lösung noch oft abstürzt. Also das ist wirklich was, wo man sich gar nicht scheuen sollte, sondern du sagst, auch wenn noch nicht alles am rechten Fleck ist, ab an die Front. Absolut. Gut, also ausprobieren statt theoretisieren, das finde ich irgendwie so ein schönes Stichwort da. Und bei mir hast du vorhin gesagt Volumensport, das finde ich auch gut. Sales ist ein Volumensport. Wir haben ja eben schon ein bisschen anderes Thema angerissen, Fokus, unsere dritte goldene Regel. Ich kann mir schon ein bisschen vorstellen, worauf das sagen abzielt, vermutlich so ein bisschen auf das Aussteuern von deinen sales Reps.
1: Genau, also die spannende Frage ist ja, was erwarte ich eigentlich von den Kollegen, was die den ganzen Tag lang tun? In Startups ist ja der Charme auch, dass man am Anfang alles Mögliche tun muss, und machen kann und sich dort austoben kann. Und häufiger die ersten drei, fünf, zehn Leute, die in einem, einem jungen Unternehmen arbeiten, auch alles Generalisten sein müssen, damit es klappt. Die für sich für nichts zu schade sind, die äh, alle Probleme, die auf sie zukommt, lösen, kreativ sind. Und auch wenn sie das... Zum ersten Mal machen, einen Riecher haben, wie man das tun muss. Das heißt, das Denkmuster ist auch sehr schnell, dass ich sage, naja, in meinem Vertrieb sollte das ja so ähnlich sein. Wir sind ja Startup und deswegen brauche ich eigentlich auch dort Generalisten und mein Tätigkeitsprofil sollte weit darüber hinausgehen. Abschlüsse zu machen und Kunden zu akquirieren. Wir hatten eben gerade das Thema, wie viel Einfluss sollte eigentlich oder wie viel Involvierung sollte eigentlich der Vertriebler in das Produkt haben. Ja, klar, das ist ein wichtiger Kanal. Er ist sozusagen Herr der Konversation, er ist Herr der Beziehung zum Kunden, ist da sozusagen das Sprachrohr. Das heißt, wenn er so ein Feedback gar nicht erst ermöglicht, dann wird es auch wahrscheinlich nicht kommen und ich lerne von dem Kunden nichts. Aber ich warne davor, dass, dass man vom Vertriebler erwartet, das Produkt zu designen. Oder die Roadmap sozusagen zu craften. Das sollte der Vertriebler nicht tun, da, da vertüttelt er sich. Auch die Frage, wie viel Messaging, wie viel Materialien sollte eigentlich der Vertriebler machen und wie viel Support stelle ich dort zur Verfügung. Klar, am Anfang wird der Vertriebler seine eigenen Slide-Decks bauen. Gar keine Frage, aber mit der Zeit, sobald ich zwei, drei, vier Vertriebler habe, ist die Frage, soll ich das dem? nicht eigentlich abnehmen. Ja, also ich erinnere mich da an auch meine spannende Zeit, damals in jungen Jahren als Berater bei McKinsey zurück, wo uns äh, immer sozusagen eingepeitscht wurde, mal bloß keine Folien selber, ja. <lacht> sondern dafür gibt es andere Leute, die können das wesentlich besser, die können das wesentlich effizienter. Du solltest dir deine Story überlegen und, und deine Aussage und das, was du dem Kunden rüberbringen willst, was ihm wirklich hilft. Aber es gibt andere Tätigkeiten, halte dich aus denen raus, weil dort bist du einfach nicht produktiv. Dort ist deine Zeit einfach nicht am besten eingesetzt. Das ist im Sales nicht anders. Ganz großes Thema auch die Frage, wie viel Demos, wie viel Produktwissen sollte der Vertriebler eigentlich haben? Oder ab wann stelle ich den Vertriebler eigentlich pre kollegen zur Verfügung? Vertriebler sind in, in vielen Fällen, haben einfach nicht das, das technische Interesse oder den technischen Tiefgang, sich dort super schnell, super easy in alles mögliche einarbeiten zu können und zu wollen. Und dann ist die Frage, soll der Vertriebler nur eine Teaser-Demo machen können, im Sinne von die 15, 15 Minuten mal schnell zeigen, wie das Produkt grundsätzlich aussieht? Oder soll der Vertriebler halt auch tatsächlich super tiefe Kenntnis des Produktes haben, um dann bei allen möglichen Detailfragen zur Seite stehen zu können? Wir selbst bei wir haben sehr lange kein presales gehabt und immer das Mantra gefahren, wenn das Produkt nicht mehr von den Vertrieblern vernünftig erklärt werden kann, dann ist das Produkt zu kompliziert. Das funktioniert bei manchen Produkten. Bei manchen Produkten passiert das nicht und da war nicht davor, auch den, den Vertrieblern zu viel aufzuhalsen und dass man dort lieber einen findigen, eher technisch orientierten Kollegen zur Seite stellt, um die zu unterstützen. Oder auch das, was ich gesehen habe, was Riesenablenkung war bei Vertrieblern, ist das ganze Thema Legal. Wer schreibt eigentlich die Verträge oder Vertragsanpassungen mit dem Kunden? Am Anfang will man alle Kosten, alle ein Overhead sozusagen sparen und auf einmal, ich hatte den einen Fall, da hat ein Vertriebler wirklich ein 30, 35-seitiges äh, ein Custom-Vertrag, einen sozusagen speziell für einen Kunden gebauten Vertrag, halt ewig ausgetüftelt mit einem Kunden und er hat ein, zwei Wochen lang halt wirklich ist zu nichts anderem gekommen, als sich mit diesem doofen Ding halt zu beschäftigen, weil der macht das halt auch nicht den ganzen Tag und der weiß nicht genau, worauf man sich konzentrieren muss und wo man mal ein bisschen schneller drüber gehen kann. Da wäre es wesentlich effizienter gewesen, sich mal einen Anwalt dazu zu nehmen, okay, der kostet halt x Euro pro Stunde. Aber in den ein oder zwei Wochen hätte der Vertriebler halt womöglich mit zehn oder 20 anderen Kunden spannende Gespräche und Diskussionen führen können. Ja, also die Frage ist wirklich Fokus im Sinne von, was halte ich den Kollegen auf und was mache ich auch für Vorgaben? Wovon ich immer ganz viel halte, ist Zieldefinition und die runtergebrochen auf Quartal, Monat, Woche, Tag. Also hier wollen wir dieses Jahr rauskommen oder hier wollen wir dieses Quartal rauskommen. Was muss ich denn erreichen? Was sind die Schritte, um dorthin zu kommen? Dann breche ich das. Sagen wir mal, ich habe ein Umsatzziel auf ein Quartal gesprochen. Das kann ich vielleicht noch auf Umsatzziele pro Monat runterbrechen. Das kann ich auf Kundengespräche pro Phase, pro Woche runterbrechen. Und das kann ich womöglich auf Telefonanrufe pro Typ auf Tagesbasis sozusagen runterbrechen. Und dass man das auch als Metrik an die Hand gibt und sagt, es war ein guter Tag, wenn du, wenn du folgende Metriken heute oder diese Woche erfüllt hast und es war ein schlechter Tag oder eine schlechte Woche, wenn du es nicht erfüllt hast. Das hilft den Leuten ungemein, hilft denen sich zu fokussieren, und halt nicht links und rechts zu tütteln. Ja?
0: Wie erkennst du, was du jemandem zumuten kannst und was nicht? Also es kann ja manchmal auch eine Fokusfrage sein, fokussiere ich mich auf große oder auf kleine Kunden? Genau. Viel oder wenig?
1: Genau, also wie schneide ich eigentlich das Zielprofil für Leute? Es ist auch ein ganz wichtiges Thema. Manche Leute, die gehen total drin auf, halt kreative Lösungen mit den Kunden zu finden. Oder sich halt, oder halt eine super, fast schon persönliche Beziehung mit Personen aufzubauen, die sind dann womöglich besser geeignet, sich halt durch einen großen Account, durch einen Konzern auch sozusagen durchzuarbeiten, mit den Strategien zu entwickeln, wie so, wie so ein Schachspiel zu gucken, was mache ich zuerst dann was mache ich als nächstes und so weiter und so fort den tue ich womöglich keinen Gefallen, wenn ich denen halt das, ich sag mal, das Volumengeschäft kleinerer Deals in die Schuhe schiebe. Ja, und da, da vertütteln die sich nur, dann wollen die dem Kunden auch noch was erklären und so. Und womöglich will er einfach nur kaufen und steht dem Deal und stehe dem Prozess und vor allen Dingen der Produktivität ganz stark im Wege. Gibt es andere Leute, die machen halt lieber High-Velocity-Geschäft. Ja? Die suchen halt die vielen kleinen Deals, die wollen aber auch dann jede Woche einen Abschluss haben ja? oder womöglich jeden Tag einen Abschluss haben und ein Erfolgserlebnis, dass jemand wirklich auch eine, eine Unterschrift liefert, dass wieder ein neuer Kunde oder eine wieder neue Vertragserweiterung im Kasten ist. Ne? Das, das kommt ein Stück weit auf die, auf die Persönlichkeit drauf an. Aber Fokus und Motivation ist halt im Vertrieb noch wichtiger als in allen anderen Bereichen weil, wie gesagt, Ablenkung lauert überall und ich muss halt einfach sicherstellen, dass ich in den, in den richtigen Momenten hell wacht bin und die volle Leistung auch abrufe und wie gesagt, Volumen herstelle, dass ich in diese Situation nicht nur einmal reinkomme pro Woche, sondern zehnmal oder noch besser hundertmal.
0: Gut, dann passt ja eigentlich als Brücke jetzt ganz gut, dass wir auch mal über das Thema Veränderung reden, weil da wurde uns schon vorgenommen, dass wir mal so ein bisschen Bonusschemata da nochmal aufgreifen, dass man aber auch mal sagt, es geht immer darum auch, dass man nicht nur an dem Status quo festhält und vielleicht auch nicht immer an den richtigen, also an den Leuten zu lange festhält. Steigen wir mal vielleicht mit dem Status Quo ein. Also ich habe ja schon so ein bisschen spekuliert, auch im Sales findet man Veränderungen nicht so toll. Jetzt haben wir gerade darüber geredet, man soll sich fokussieren. Das kommt bestimmt auch nicht immer so toll an, wenn man irgendwie sagt, du machst jetzt was ganz anderes als vorher, weil ich will, dass du dich da und darauf konzentrierst, hab diesen und jenen Eindruck, oder?
1: Ja, also gerade in Unternehmen, die auf dem Wachstumspfad sind und wo es so richtig ab einem gewissen Punkt anfängt, einfach zu laufen. Ja, da haben die Leute das Gefühl, wow, ich habe ich habe was geschafft, ich habe mich richtig eingelaufen ja und jetzt muss ich einfach die nächsten zwei, drei, vier Jahre so weitermachen und, und die Welt ist perfekt. Was dann sehr schnell passiert, sind so Herrschaftsansprüche, die man hat, ja? weil jemand halt ein bestimmtes Land oder eine bestimmte Branche oder einen bestimmten Typ Kunden bedient hat in der Vergangenheit, ist dann womöglich die Erwartungshaltung da, dass das halt auch in den nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahren genauso weitergehen wird. Ja? Klar, man hat sich ja dort eingearbeitet, man hat die ganzen Beziehungen aufgebaut, man hat sich einen Namen gemacht in dem Bereich. Klar, sozusagen, wenn sich dort etwas was verändert, ist das halt super schmerzhaft. Aber die, die, die goldene Regel im Vertrieb oder für junge Unternehmen, für schnell, schnell wachsende Unternehmen muss halt sein, dass ich mir in wirklich regelmäßigen Abständen angucke, ist der in der Modus, in dem wir gerade fahren, ist die Territory-Aufteilung, die Zuordnung von Kunden zu Person, die Aufteilung von Aufgaben zu Personen, ist die richtig? Und in der Frühphase muss ich im Prinzip einmal im Quartal davon ausgehen, dass ich auch Veränderungen vornehme und in Unternehmen, die halt schon ein bisschen, ich sag mal, mehrere Jahre unterwegs sind, wo es auch sehr gut schon läuft, ich sag mal, mindestens einmal im Jahr muss man davon ausgehen, dass es auch größere Veränderungen gibt. Ja, Und das muss man den Leuten am Anfang klar machen und man muss sie immer wieder daran erinnern, weil sonst, wenn das sich so einschleift und man dann sozusagen so seinen seinen Herrschaftsanspruch, sein Königreich sozusagen gebaut hat, dann wird es halt super, super schwer und da gibt es tatsächlich womöglich Leute, die sagen, hey, das ist nicht mehr meine Company, ich fühle mich nicht wertgeschätzt, ich, äh, das ist nicht mehr mein mein Ding, die dann sobald eine Veränderung ansteht halt irgendwie äh, total eingeschnappt sind und, und das Unternehmen dann verlassen. Ne? Aber wie gesagt, Zuordnung von Geografien, Industrien, Accounts zu Vertrieblern. Eigentlich muss man davon ausgehen, dass das halt eine dynamische Zuordnung ist, die sich auch ständig ändern kann. Ähm, auch Groß-Klein-Accounts, ähm, so etwas und halt Aufgaben zu, zu Personen. Und das muss man natürlich auch, ich sag mal, den Gehaltsstrukturen oder Compensation Plans, wie es so in Neudeutsch heißt, ähm, natürlich widerspiegeln, dass ich auch diese Flexibilität habe und nicht auf einmal, wenn ich eine Marschrichtung eingeschlagen habe, da gar nicht mehr rauskomme. Ja? will heißen, ich, ich habe... Eigentlich, ein, ich will einen Fixum, ich will einen Variablenanteil haben und äh, der variable Anteil muss eigentlich vom Unternehmen äh, einmal im Jahr redefiniert werden können, damit ich halt mindestens einmal im Jahr eine Adjustierung machen kann worauf optimieren wir denn eigentlich hin? Ja?
0: Aber ich meine, mal ganz naiv jetzt gefragt, ja, wenn ich mir jetzt so einen Sales Rep vorstelle, der zu dir sagt, Mann, ich habe doch so tolle Beziehungen aufgebaut, ich habe doch das ganze Wissen, ich verstehe doch genau, was die wollen. Da hat er ja durchaus einen Punkt zu sagen, warum nimmst du mich da jetzt aus dem Spiel oder machst mein Spielfeld viel, viel kleiner? Warum ist es denn wichtig? Vielleicht kannst du nochmal zuspitzen, warum er da vielleicht auf der einen Seite Recht hat, aber es auf der anderen Seite trotzdem sinnvoll ist, da eine Veränderung vorzunehmen. Also
1: erstens, man will niemanden ärgern. Ja? Also man macht ja Veränderungen nicht, um jemanden zu ärgern. Das ist mal ganz wichtig vorne rauszuschicken. Warum macht man Veränderungen? Man macht Veränderungen, weil es fürs Unternehmen als Ganzes ähm, die bestmögliche Variante ist. Um, und, und man versucht für das Unternehmen als Ganzes die, die, das bestmögliche Setup zu finden. Lustigerweise ist es häufig so, dass wenn das, das Setup optimal für die Company ist, es sogar optimal für die einzelnen Personen ist. Beispiel, ich nehme dir die Hälfte deiner Accounts weg. Nehmen wir an, du hast vorher eine Branche betreut, da sind äh, sagen wir mal 200 Unternehmen drin, ja, eine Region und eine Branche und da sind 200 Unternehmen drin, das sind, ist sozusagen dein Territory. Davon nehme ich dir die Hälfte weg. Das klingt erstmal total doof. Und du wirst mir sagen, Gero, das verstehe ich nicht, das ist ja total doof. Ich kann jetzt ja nur noch halb so viel Umsatz machen, weil ich ja nur noch halb so viel Marktpotenzial zu backern habe. Fakt ist aber, also wenn dem tatsächlich so wäre, dann ja, muss man sich so einen Schritt natürlich genau überlegen. Aber Fakt ist, und was was eher passiert in so einem Moment ist, dass gegeben die Traktion des Produktes und, und, und Reife des Marktes und so weiter und so fort, dass ich womöglich dir unglaublich helfe, dir die Hälfte der Accounts wegzunehmen, weil du dich damit noch viel stärker fokussieren kannst und du noch viel stärker die Gedanken machen kannst, wie kann ich denn diese Accounts, die ich hier habe, bestmöglich entwickeln. Während du vorher womöglich in einem Modus warst und irgendwie 50 Feuer gleichzeitig bedienen musstest und überall nur minimale Penetration entwickelst, hast du auf einmal allein durch die Tatsache, dass du womöglich nur noch zehn Accounts oder drei Accounts oder nur noch ein Account betreust, auf einmal dich von allem möglichen Ballast befreit und deinen sozusagen einen viel größeren Fokus wiedergegeben, sich darauf zu konzentrieren, wie kann ich dort eine bestmögliche Wertschöpfung ähm, generieren und, und dadurch halt bestmögliche Umsatzgenerierung für das Unternehmen. Ja, Also es ist nicht immer so, dass wenn ich dir die Hälfte der Accounts wegnehme, ich dadurch dein, dein, dein Potenzial eigentlich vergrößere. Ja, So soll es nicht dastehen. Aber das kann schon sein und es passiert sehr, sehr häufig, gerade bei Unternehmen, die sehr stark wachsen. Und das ist auch wichtig, mit den Kollegen drüber zu reden und auch Erwartungshaltungen zu teilen, ja, zu sagen, meine Annahme ist, dass ich dir sogar helfe, wenn ich die Hälfte der Accounts wegnehme. Wenn dem dann hinterher nicht so ist, ja, dann muss man ein ehrliches Gespräch führen und sagen, oh, das war vielleicht nicht so schlau, ich habe hier gar nicht mehr genug zu tun, ziehe die Hälfte meiner Zeit rum, dann muss man davon lernen und daraus wieder seine Schlüsse ziehen. Aber wichtig ist halt zu verstehen, dass es ganz gefährlich ist, so Königreiche entstehen zu lassen, so Herrschaftsansprüche entstehen zu lassen, sondern man muss den Leuten klar machen, hey, hör zu, auf regelmäßiger Basis, und das machen wir jetzt nicht nur einmal und dann danach wird es nicht mehr geändert, sondern auf regelmäßiger Basis gucken wir uns aus Unternehmensgesichtspunkt an, wie wir Dinge schneiden, um es dann womöglich bestmöglich neu zu verteilen.
0: Mhm. Oh. Ah! Werbung. Aufgepasst! Das Jahr 2024 ist schon voll im Gange und jetzt heißt es neue B2B-Leads gewinnen. und wie immer verlinke ich das auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de/slash Sponsoren. Das war's mit dem Werbespot.
1: Ein Punkt noch zum Thema Bonus und sich gerecht behandelt fühlen und sich auch wertgeschätzt zu fühlen im Unternehmen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und da darf man auch niemanden, ich sag mal, übervorteilen, niemanden übertölpeln. Das ist ein wichtiger Punkt, dass das auch immer der, der Eindruck da ist und, und, und das so wahrgenommen wird, dass fair miteinander umgegangen wird. Das geht zum Beispiel darum, wer wird eigentlich für welchen Account provisioniert. Ich habe da jetzt die ganze Arbeit reingesteckt, aber jemand anderes kriegt dafür den Bonus. Ja, das ist ein ganz großes Thema, wenn Accounts überwandern von einer Person zur nächsten. Da muss man einfach saubere Lösungen finden und ehrlich miteinander reden und eine gute Lösung für alle Beteiligten bekommen. Aber auch selbst, wenn sich jetzt nichts verändert hat, aber keine Ahnung, eine deutsche Tochtergesellschaft, mit denen wurde 80 Prozent der Diskussion geführt, Aber es stellt sich raus, dass die französische Mutter tatsächlich kauft. Und das fällt aber ins, zufälligerweise ins Territory von einem Kollegen, dass man für solche Szenarien einfach Lösung findet und einen Modus operandi findet, dass sich dort alle drin wiederfinden und, und sich für ihren Wertbeitrag auch wirklich wertgeschätzt fühlen und eine Motivation haben, sich dort einzubringen.
0: Hast du darüber hinaus noch Werkzeuge gefunden, wie man reagieren kann und sollte, wenn jemand frustriert ist durch so eine Veränderung, die eintritt?
1: Ich bin jetzt nicht der absolute Change-Management-Experte, muss ich ganz ehrlich zugeben. Was ganz wichtig ist, ist, dass alle das Gefühl haben, dass sie am gleichen Strang ziehen und sich hinter die Firma stellen und dass man aus dem Denken rauskommt, dass man halt nur sozusagen für sein eigenes, persönliches Wohl optimiert. Das ist eine Kulturfrage im Unternehmen als Ganzen. Ist das hier eher eine Ansammlung von Einzelkämpfern oder ist es eher eine Familie, wo man sich aushilft und gegenseitig pusht. Und eigentlich sollte das den Vertrieblern auch klar sein, dass es immer eine Gemeinschaftsleistung ist, um die es hier geht. Der Vertriebler steht an der Sperrspitze, aber die Amerikaner sagen immer so schön it takes a village to win a customer. Ja, also es ist nicht sozusagen der einzelne Sperrwerfer, ja, sondern es ist sozusagen das ganze Dorf, was dort zusammenkommen muss, um Erfolg zu haben. Und dann wichtig auch die die Sorgen und Nöte zu verstehen, aber auch den Blick einfach auf den Weg nach vorne zu lenken mhm. und versuchen, da gemeinsam eine Strategie zu entwickeln, wie man mit der neuen Marschrichtung auch bestmöglich Erfolge feiern kann. zusammen.
0: Jetzt gibt es ja nicht nur inhaltliche Veränderungen, sondern auch personelle. Kann das auch irgendwie Teil so einer goldenen Regel sein? Das sagt man bei Mitarbeitern generell. Man sollte vielleicht nicht zu lange am Falschen festhalten. Stellt sich diese Frage im Sales nochmal vermehrt?
1: Ganz massiv. Also das Ziel ist natürlich, dass ich bei der Auswahl, wenn ich Leute einstelle, ein ein möglichst gutes Näschen habe und eine möglichst gute Auswahl treffe. Um sozusagen die, ich sag mal, Ausfallquote oder die Leute, die hinterher einfach viel schlechter performen, als, man sich, als was man sich vorgestellt hat, diese, diese Zahl zu minimieren. Aber selbst wenn man alles richtig macht, wäre so meine persönliche Einschätzung, dass ich ungefähr bei 20 bis 30 Prozent aller Leute trotzdem eine böse Überraschung bekomme. Also wenn ich einen schlechten Job mache und Leute einstelle, dann funktioniert womöglich nur jeder dritte oder vierte. Aber selbst wenn ich einen Top-Job mache, wäre meine Behauptung, dass das wahrscheinlich ein Viertel aller Leute einfach nicht funktionieren werden. es liegt nicht daran, dass die ein schlechter Vertriebler sind oder dass die, dass die nicht motiviert genug sind. Das kann häufig daran liegen, dass sie einfach in dem Ökosystem nicht richtig aufblühen. Ja, dass der Typ von Ansprechpartner, den ich beim Kunden habe, die Branche, das Thema, aber auch die Art und Weise, wie das Unternehmen arbeitet, die Dinge, die ich selber machen kann oder muss und die Sachen, die halt von anderen Leuten erledigt werden, dass, dass die Aufgabenteilung, der Prozess einfach nicht zu dem passt, wie ich zu arbeiten gewohnt bin. Und es ist ja nicht so, dass man die Organisation komplett umstellt oder, oder ausrichtet auf, auf einzelne Personen, sondern es ist so, dass man ja eine, eine DNA entwickelt, einen, einen Modus Operandi findet, eine Kultur aufbaut und am Ende passen Leute dort hinein oder passen halt auch nicht herein. Was heißt das? Wenn mir klar ist, dass nicht jeder funktionieren wird in der Umgebung, heißt das auch, dass ich nicht alle Leute behalten kann, die ich im Vertrieb einstelle. Klar, das wünscht man sich, das ist das Ziel, dass alle dabei bleiben, aber es ist unrealistisch. So Und jetzt ist die Frage, in Deutschland gibt es den Mechanismus von Probezeit, dass ich mir halt eine ne Zeit lang geben kann, um, um sich aneinander zu gewöhnen. Und jetzt ist die Frage, kann ich innerhalb der ersten sechs Monate feststellen, dass jemand gut funktioniert oder nicht, wenn ich an einem Modell arbeite, wo womöglich mein Vertriebszyklus irgendwo bei sechs bis zwölf Monaten liegt. Weil wenn ich nur auf Umsatz gucke naja, Umsatz im Monat 1 oder 2 oder 3, da wird wahrscheinlich weit von dem entfernt sein, was fully rammed möglich ist oder möglich sein sollte. Das heißt, Umsatz ist jetzt womöglich nicht die beste Metrik, um frühzeitig zu erkennen, ob es funktioniert. Muss man sich angucken. Eigeninitiative, ja. Manchmal ist es so, dass die Leute aus früheren Jobs gewöhnt sind, dass denen alles auf dem Silbertablett serviert wird und die müssen es nur noch abarbeiten oder müssen nur noch Closing, müssen nur noch Negotiation machen. Haben aber nie irgendwie Zeug selber aufgerissen. Ja? Und die kommen damit nicht zurecht, aber es ist Teil deiner Rolle in, dem, in, dem, in deinem Unternehmen. Sowas erkennt man sehr, sehr früh, ja, so, so ein Energy-Level, Eigenmotivation. Aber auch dann die Frage, produziert er eigentlich nur heiße Luft? Sind das reale Opportunities, die dort entstehen oder sind das nur irgendwelche Fantasiekonstrukte, ja, die man sich herbei wünscht? Und die kann ich ja in meiner Pipeline erstmal sechs, neun Monate drin stehen lassen. Dann bin ich aus dem Schneider und dann hinterher sechs, neun Monate später, ach ja, der kommt doch nicht. Oder ist doch ganz anders. ja Und ach nee, die waren, das Budget war doch nicht da und äh, die Person hat gewechselt und deswegen ist es doch nicht gekommen. Da muss man sich einfach, also wie gesagt, da der Appell, sich neue Kollegen einfach sehr, sehr gut angucken und halt versuchen, wirklich schon Zwischenschritte zu beobachten. Ja, also mindestens mal Energy-Level. Aber auch, wie entwickelt er sich bezüglich seiner Kundenansprache? Verfängt das eigentlich? Kommt es an, wie er mit den Kunden redet? Entwickelt er die richtige Sprache? Entwickelt er eine eigene Story, die verfängt? Oder, oder bleibt er ewig in seinem Fluff? Und die Opportunities, an denen er arbeitet, gehen die tatsächlich weiter oder bleiben die alle stehen? Ja, und dann muss man, je früher, desto besser, auch natürlich dann die Reißleine ziehen, uns sagen, hey, das funktioniert nicht. Also vorher natürlich zu gucken, was kann ich umsteuern, was kann ich durch Training, was kann ich durch Coaching, was kann ich durch eine leichte neue Ausrichtung anders machen. Aber wenn es dann halt nicht funktioniert, dann muss ich auch einfach die Reißleine ziehen. Das ist gerade für einen Vertriebler frustrierend, wenn er womöglich jahrelang einfach hinter seinen Möglichkeiten bleibt und, und da nicht die Erfolge feiert, wie es von ihm eigentlich erwartet würde oder wie es auch seine Kollegen täglich an den Tag legen.
0: Gut, also beim ganzen Thema Veränderungswille braucht man als Verantwortlicher in dem Bereich eine gewisse Disziplin. Jetzt ist ja unsere fünfte goldene Regel, dass auch die Sales-Leute eine gewisse Disziplin haben sollten. Wie muss die aussehen?
1: Genau, also ganz wichtig, Vertrieb ist, Vertriebler sind keine freischaffenden Künstler. Ja? Manchmal sehen die sich so und wenn du einen Vertriebler fragst, warum bist du eigentlich so erfolgreich? Ja? Das ist die schönste Frage, die man einem Vertriebler stellen kann. <lacht> und... Äh, weil er sich erstmal mal gebauchpinselt fühlt. Aber ich stelle diese Frage sehr vielen Leuten und manchmal kriegt man erschreckende Antworten. Da kriegt man so Sachen wie, ja, ich kann die Leute irgendwie besonders gut um den Finger wickeln oder so. Ja? Oder ich kann besonders gut eine Beziehung zu den Leuten aufbauen. Und dann sage ich so, ja, ja habe ich jetzt, ja, gut, fein. Ja? Aber das heißt muss dann die richtige Person vor dir sitzen? Ist das jetzt so ein Glücksding, dass die Leute, mit denen du jetzt zusammengearbeitet hast, dass das da irgendwie besonders gut geklappt hat? Was mir wichtig ist, ist zu sagen, Vertrieb ist halt nicht nur freischaffende Kunst, obwohl der Podcast The Art of Sales heißt ja, und es so ein Stück weit nahe liegt, dass das, dass das eher Kunst ist als Handwerk. Vertrieb ist Handwerk und Vertrieb erfordert Disziplin, sonst begründet sich mein vertrieblicher Erfolg nur auf wenigen Glücksfällen. Und das, was wirklich gute Vertriebler von den weniger guten Vertrieblern unterscheidet, ist, dass sie einfach konsistent Erfolge abliefern. Die haben nicht nur ein grandioses Quartal oder ein grandioses Jahr. Jedes Quartal ist bei denen grandios und jedes Jahr ist bei denen grandios. Und woran liegt das? Einmal, dass sie verstehen, dass es ein Volumenspiel ist und dass es jeden Tag aufs Neue darum geht, wirklich viel zu viel Opportunities zu generieren, viele Bälle in der Luft zu haben. Aber auch die Disziplin, diese Bälle dann durch den Funnel, durch den Prozess durchzubekommen. Und da sind so ein paar Dinge, die ganz wichtig sind. Eine Sache, die wir auch gelernt haben bei uns, bei Signavio, war, was wir am Anfang viel zu schlecht gemacht haben, war Opportunities vernünftig zu qualifizieren. Ja? Deal Qualification oder Deal Scoring. Wie äußert sich das? Das äußert sich darin, dass du in deiner Sales Pipeline hast du wunderbare Opportunities drin, ja, Sind womöglich haben tollen Eurobetrag betrag dran stehen, alle freuen sich, alle denken, wow, das wird ein super cooles Quartal, super cooles Jahr und dann, oh Wunder, oh Wunder, das slipped die Opportunity, will das heißen, die verschiebt sich ins nächste Quartal, die verschiebt sich ins nächste Jahr. Ja, man hat ja, ne, ich kann den Kunden ja nicht zwingen und so. Das sind dann so die typischen Antworten, die man bekommt, warum das passiert. Oder anderer Fall, der Deal kommt viel kleiner, als als alle gedacht haben. Ja, das ist ein 100.000-Euro-Deal, ja, ein mega geiles Ding. Und am Ende kommen mal halt 20.000 bei uns. Womöglich auch noch cool. Aber es ist halt nicht das, was alle sich vorher erwünscht hatten. Ja? Oder am allerschlimmsten, ein sicher geglaubter Deal, der rutscht einem halt durch die, durch die Finger. Der, den verliert man einfach. Und auf einmal macht der Kunde gar nichts. Oder er wählt ein Wettbewerbsprodukt aus. So Und wie gesagt, am Anfang denkt man so, ach na ja, das kann passieren. Ne? Und wie gesagt, du, du kannst den Kunden ja nicht kontrollieren, der ist ja nicht weisungsgebunden. Erst sehr spät haben wir verstanden, dass wir einfach unsere Opportunities nicht gut genug im Griff hatten. Und dass du durch einen relativ einfachen Mechanismus der, deine Opportunity-Pipeline viel besser verstehen und managen kannst. Und zwar guckst du dir verschiedene Kriterien an. Zum Beispiel Compelling Event, meistens im, im Englischen. Was ist eigentlich der Auslöser auf Kundenseite, tatsächlich den Deal mit dir zu machen? Andersrum formuliert, was passiert denn, wenn er den Deal nicht macht, wenn er nicht bestellt? Wenn dann die Antwort ist, ja, dann macht das vielleicht drei Monate oder sechs Monate später, dann weißt du, es gibt scheinbar kein Compelling Event. Wenn die Aussage ist, wenn er erst, der erst drei Monate später bestellt, dann kann er irgendwelche Deadlines nicht halten, dann kann er irgendwelche Ergebnisse, die er intern abliefern muss, kann er einfach nicht liefern. Oder ihm geht riesig viel Umsatz verloren und alle Leute werden da richtig sauer sein, wenn das passiert. Dann weißt du, aha, da ist zeitlicher Druck drauf. Ja, es gibt ein Compelling Event und die Gefahr, dass das Ding sich zeitlich verschiebt, ist relativ klein. Oder eine ganz einfache Frage, gibt es Budget und wie hoch ist das Budget? Ja, weiß ich nicht, wie viel Budget der Kunde hat, Aber hat er mir nicht gesagt. Ja, dann weißt du, im Zweifel gibt es keins. Ähm, nächste Frage, habe ich eigentlich den Buying Process oder die, die Sequence of Events, die passieren muss bis zur Bestellung, habe ich die eigentlich verstanden? Was sind die Schritte, die ich erledigt haben muss, damit das Ding auch tatsächlich kommt? Ja, der Kunde hat mir gesagt, er bestellt auf jeden Fall. Okay, und geht das durch seinen Einkauf durch? Weiß ich nicht. Wird er nochmal irgendwie sich drei Angebote einholen müssen, einfach weil es seinen Einkaufsprozess verlangt? Nee, aber der findet unser Produkt total super und der Preis ist auch okay. Ja gut, aber wenn der nochmal durch einen RFP durch muss, einfach weil sein Einkaufsprozess das vorsieht, hast du einfach nochmal einen Unsicherheitsmoment, dass halt irgendwer anders durch die Ecke kommt und wittert, dass du den Deal eigentlich schon sicher wärnst, ja? und er kommt dann einfach mit einem Kampfpreis rein bietet irgendwie ein Fünf-Fünftel des Preises ein, weil pff, an dem Deal wäre er ja sowieso nicht beteiligt gewesen. Also nimmt er vielleicht die 3,50 Mark noch mal mit. Schwupp, die wo passt ein Riesenproblem. Und so weiter. Ja, also der, der Kriterienkatalog für so einen Deal oder Opportunity Scoring ist, ist individuell natürlich. Aber da Disziplin reinzubekommen, diese Dinge abzufragen, zu bewerten, aufzuzeichnen, mhm. nachzuhalten, das ist super, super wichtig, weil sonst hast du deine Opportunities einfach nicht gut verstanden. Und was dann passiert, ist, dass ganz böse Überraschungen passieren. Ne? Der Vertriebler, das sind ja auch gerne Leute, die, die auch bevor die Bestellung da ist, schon high-fiving durch die, äh, durchs Büro laufen. Ne? Die stehen natürlich nicht so gut da, wenn der Deal dann nicht kommt oder viel später kommt oder viel kleiner kommt. Die wollen diese Frustration vermeiden und als Unternehmenslenker sozusagen brauchst du einfach einen sicheren Forecast. Du willst wissen, wann welches Geld reinkommt, wann welcher Kunde reinkommt, damit du halt auch deine Ausgabenseite entsprechend planen kannst. Also insofern Disziplin, einmal das Thema Deal Scoring, Opportunity Scoring und aber auch die Dokumentation des Ganzen. Das Aufschreiben, was dort passiert, jeden einzelnen Schritt und da kommt das ganze Thema CRM ganz stark ins Spiel. Vertriebler, die das CRM-System nicht pflegen, sind meistens keine guten Vertriebler. Ja, das ist womöglich ein bisschen unintuitiv, weil man denkt, ja, die besten Vertriebler sind die, die irgendwie hier so, ne, so ein bisschen Mauschel-Mauschel da die, an die geilsten Deals rankommen. Kommen sie vielleicht auch. Ja, ein, zwei, drei Glückstreffer haben sie. Aber nochmal, nur wenn sie die Konsistenz haben und tagtäglich mit Disziplin an das Geschäft rangehen, nur dann werden sie auch konsistent Erfolg haben und nicht nur sozusagen Glückstreffer haben. Und das sieht man ganz lump daran, ob die Leute ihr CRM-System vernünftig führen oder nicht. Für sich selbst die Disziplin zu haben, aber um auch das Wissen um eine Opportunity innerhalb des Unternehmens zu teilen.
0: Also CRM, vielleicht für alle, die das nicht kennen, eigentlich müsste man es kennen, ja, aber äh, Customer Relationship Management, also eine Tools wie Salesforce, dass du im Prinzip ein, ein Werkzeug hast, wo du alle deine Kunden listest. Wahrscheinlich auch ein bisschen mit dem Hintergrund, ne, haben wir schon bei dir gelernt, Pre-Sales, Legal und dann das ganze Business Development sind ja auch Rollen, die da noch mit irgendwie reinspielen. Du bist auf gut Deutsch als sales ja und nicht der Einzige, dem so ein Account gehört.
1: Genau, man ist das Hauptsprachrohr, klar. Bei dir gehen die Fäden zusammen, du koordinierst das. Aber es muss eigentlich die ganze Company zu jedem Zeitpunkt auf dem neuesten Stand sein können, wenn sie die Informationen brauchen bezüglich jedes einzelnen Kunden oder jedes einzelnen potenziellen Kunden. Und dafür ist das CRM-System einfach die zentrale Anlaufstelle. Es ist nicht akzeptabel, wenn die Leute mit ihren eigenen lokalen Notes arbeiten oder mit Zettel und Papier sich die Dinge mit Post-its an, an den Rechner kleben. Das ist nicht mehr zeitgemäß und das zeugt einfach auch von schlechter Disziplin.
0: Mhm. Schön. Also wir fassen nochmal zusammen fünf goldene Regeln des B2B-Sales. Wir hatten gesagt am Anfang, Vertrieb muss immer Kernkompetenz sein, also Management verortet, kein Outsourcing, sich nicht auf Partner verlassen, sondern selbst die Zügel in der Hand haben. Es ist wichtig, dass man auch mal macht, ja, ausprobieren statt theoretisieren. Also Stichwort, das Ganze ist ein Volumensport, wo wir gesagt haben, es geht um Customer-Fit ja? und es geht auch um Market-Fit. Dann der Aspekt des Fokuses ja? spielt auch so ein bisschen ein, merkt man ja bei den letzten Punkten gerade auch, dass es wichtig ist, seinen Sales-Leuten auch die Möglichkeit geben, sich zu fokussieren, gleichzeitig auch irgendwie Bewusstsein zu haben, dass sich Dinge verändern können. Ja, Fokussierung kann auch immer Veränderung bedeuten. Und last but not least, was wir gerade hatten, Disziplin. Ja, also bei allem Bilden mit einem Block, Stift und Telefon in der Hand durch die Gegend rennen, ist es wichtig, da auch irgendwie Systeme reinzubringen. Hervorragend. Haben wir noch was vergessen?
1: Es gäbe noch viel mehr zu erzählen, aber ich glaube, wenn man diese fünf Regeln beherzigt, ist man schon auf einem ganz guten Weg.
0: Das ist doch ein gutes Schlusswort. In diesem Sinne, danke dir und danke fürs Zuhören. Danke dir schön.